2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter här med min vän David. Och idag ska vi fortsätta att prata om i del två. Så jag säger hej David. Hej Solkarina. Vi pratade ju förra lördagen om vettoetikett lite grann. Och det är ju för att vi får ju en del mejl av människor som har blivit väldigt illa behandlade av sina lärare. Då. För den här spirituella landliga världen är ju lite speciell. Um, och då tänker vi prata ödmjukhet förra gången då till exempel det jag tycker är spännande om jag får lägga fram ett samtal här nu då det är ju att det är många som och det är så mycket ego och det är så mycket ego och det är så mycket ego och jag är så leds på höra det där därför att eh, nå, nå väl att det är så att människor är väldigt självupptagna det tror jag absolut att det är så men det är också lätt att säga denna mycket ego, denna mycket ego, denna har mycket ego. Och Jag skulle istället vilja prata om att vara generös eller snål. Vad tror du om det? Ja, det är rätt ett spännande upplägg. Ja. Låt höra, men vad menar du då? Jag tänker att om man nu tycker någon har väldigt mycket ego till exempel, eller lärare har det, eller, ja, så, så måste det betyda att de är snåla på något vis. För jag tänker så här, om jag är en lärare som är rädd för att förmedla min kunskap. Jag tror, eller jag tror så här är det. Jag tror inte att en lärare som är trygg med sig själv och kan sin kunskap och känner sin kunskap.
3: Känner något behov av att snåla med att dela med sig av den. Nej, det kan ju, kan ju vara sant. jag menar, en människa som är snål. Den är ju rädd liksom att människor runt omkring ska sko sig på ens kunskap. Om jag börjar hjälpa en, en, en granne som har det svårt. Låt oss säga att jag lånar ut lite pengar. Det är grannen som har det svårt. Och sen kanske han kom på grönkvist. Och så kanske han börjar tjäna bra pengar. Och sen så då har han liksom gått om i rang på något sätt. Och det vill man ju inte göra. Och på samma sätt så om man är en, en andlig lärare som är snod så vill man ju inte ge för mycket kunskap till andra. För det finns ju en, en möjlighet att de, de liksom går om mig kunskapsmässigt. Så därför ger man dem bara brödsmulor hela tiden. Om, de, om eleverna börjar på nog nivå. Då kan man ge dem en brödsmula. För dem så är Åh, det är jättemycket. Titta så mycket jag fick. Eh, så då försöker man liksom pytsa så, så lite de kan. Hela tiden. Och ibland måste man ge lite mer. Ibland, ibland måste man ge dem lite mindre. Ungefär som när man fiskar. Eh, sitter i sjön och fiskar. Man måste ju ha en, ett, ett lockbete på. Eh, men man vill ju som samtidigt. Man kan ju inte bränna hela maskburken på en krok. Utan bara lite, lite åt gången. Jag tycker det är så spännande. För jag tänker liksom att eh, om, jag,
2: om, någon, om jag får en fråga så kommer jag ju svara på den utifrån hur jag ser på det hela och vad jag tror och hur jag tänker och sådär. Och kan jag inte det då säga att jag vet faktiskt inte. Eh, och så. Men jag tänker att. Om jag skulle vara rädd för att någon skulle ta min kunskap, då skulle jag ju liksom börja vara försiktig med vad jag delar, tänker jag. Eller hur? Därför ja, att då, då kanske om jag nu säger det här, då kanske David använder det, och så kan inte jag använda det. Förstår du? Så. Och det funkar ju liksom, den där, den där snålheten gör ju att. Att vi inte delar med oss. För jag tror nämligen så här. Att ju mer vi delar med oss av våran kunskap. Av våran erfarenhet. För att jag, jag, menar, jag kanske inte kan dela mina pengar. Jag kanske inte kan dela med mig av min gräsklippare. Eller min maskburk, Men jag kan dela med mig av goda råd. Jag kan vara generös med någon om någon behöver hjälp med någonting. Och det om någonting skapar ju en bättre värld tänker jag. Och, och där, då kommer man ju till det här med självkännedom också. Att veta vad jag kan dela med mig av vad jag kan. För jag kan ju inte dela med mig av någonting jag inte kan
3: eller har. Nej, man måste ju veta sina begränsningar. Och för, för det gäller ju också att om, om, i, det finns ju situationer då jag måste fråga andra om hjälp. Eller eh, olika tillvägagångssätt. För att, jag, för att jag saknar den egenskapen eller erfarenheten. Och då måste jag kunna ställa den frågan liksom. Utan att känna skam. Bara, ja, men det, så här är det att jag har inte mycket erfarenhet. Så, så kan det hjälpa mig. Och på samma sätt så vill jag att andra människor. Ska ställa frågor till mig. När, när inte de vet. Och i slutändan så är det ju så att. Vi är ju inte konkurrenter. Eh, om, jag menar, om jag liksom får det bättre. Så då får ju människor runt omkring det bättre också. Mm. Varför ska man konkurrera om allting?
2: Det är därför jag säger att istället för att. Anklaga folk för att vara fulla med ego. Se som där, Du tycker de är snål på något vis. Det är för att du inte får det du vill ha av dem. Det är ju det det ja. handlar om i så fall. Vad är motsatsen
3: till givmild? Eh. Det Kanske är snål. Ja, det måste ju vara snål. Givmild. Ja, för det var ett ord som kom till mig att, att liksom, givmildhet, Det ska ju också liksom vara begränsat. För det kan ju inte vara så att man. Eh, ger bort för mycket av sig själv heller. Man måste ha en integritet. så, så gör att gör eh, Man kan ge ut det budskap utan att man blir dränerad på något sätt. Eh, eller erfarenhet och kunskap. Utan det måste hela tiden vara det här, den här lättheten bakom det. Mm. Så, eller känslomässiga bindningar skulle jag vilja säga också. För det är många som lägger så mycket känslomässiga bindningar i, i olika ord. Och de tar saker och ting personligt de man fastnar i de här hierarkierna en del är mer värda, en del är mindre värda och det är då man fastnar där man är rädd att man inte ska bli omtyckt eller att man ska vara korkad på olika sätt så att det är bara liksom att sudda ut allt de känslomässiga bindningarna
2: men min erfarenhet av alla människor, nu menar jag alla människor om man inte är då riktigt psykopat. För de ska man ju gå därifrån. Man ska ju liksom alltid involvera sig med en psykopat om man säger så. Det är något någonting helt annat. Nu pratar om normala friska människor ute i samhället skulle jag vilja säga. Men jag, jag tror att alla människor alltid har innerst inne... En känsla av att vilja hjälpa till när man kan. Jag tror att det är inbyggt i oss människor. Jag tror att det är en överlevnadsinstinkt till och med att hjälpa varann. Jag tror faktiskt det. För tittar man liksom på eh, när det händer saker i världen så är ju människor väldigt snabba på att hjälpa varann hela tiden. Eh, och, och det är det jag menar med generositet. Att det är någonting som är naturligt i oss. Kan jag någonting som du har nytta av? Självklart delar jag det med dig. Men om jag är en girig person, då vill ju inte jag dela det med dig. Därför att då kanske du tar det av mig. Liksom så. Och, och det är ju ingenting. Jag, jag tror att det är någonting väldigt traumatiskt hos
3: människor som är sådana. Jag tänkte just säga det att eh, Om vi nu vet att de är snåra, eh, det är människor. Ja, men det är ju så. Men den stora frågan är ju, varför är de snåra? Det är, det är liksom dit vi vill komma och det är den nöten som vi vill knäcka lite grann. Varför är det människor snåla? Och då har vi ju mött människor också genom åren som på ett sätt har varit väldigt manipulerande. Och de har varit väldigt mycket vad jag, jag, jag. Man kan ju säga att de är snåla på olika sätt. Och det finns alltid anledning till varför de är där de är. Ofta så är, kan det ju vara liksom att man har en trasig barndom till exempel på olika sätt. Och man har, man har skapat sig eh, olika personligheter för att, liksom, för att överleva för att ta sig framåt.
2: Men det är det här, nu kommer vi till det här då som, som är så viktigt. För att om jag som andlig lärare är generös, delar med mig på alla sätt som jag kan till medmänniskor. Och när jag inte kan hjälpa dem då säger jag det. Och jag kanske känner någon som är bra och kan hjälpa dem till exempel. Just det här att dela med sig då. Istället för att säga då att du är omogen eller du är inte redo. För då, då sätter man sig ju till doms över andra människor. Så att vad det handlar om ytterst handlar det om att den här personen som säger det har ingen förmåga att vara generös egentligen.
3: Skulle man kunna gå så långt till att säga att den personen eftersom den är så pass snår så har den liksom eh, ingen empatisk förmåga heller. Att man kan inte läsa in människor och omgivningar. Och liksom se vad man har framför sig.
2: Mm. Jag skulle vilja säga att det är väldigt mycket så. faktiskt. Så det här med att, att känna sig själv. Det är viktigt. Att hela tiden, varje dag. Använda tid för att utveckla sig själv också. Och jag tror liksom att om man vill, om man vill bli en bra människa. Så ska man jobba på det här med. Att vara generös. Men att vara generös innebär ju inte att jag ska ge bort hela min inredning hemma. Utan generös, innebär liksom att jag menar, erfarenheter och goda råd kan vi ju alltid bjuda på.
3: Det kostar ju ingenting. Liksom. Ja, alltså man ska ju vara generös med liksom det som är viktigt. Mm. Jag hade en, en, en ytlig bekant för 20 år sedan. Och när det var löningsdags eller löningshelj, då får hon ut på pubben. Och så då, han, han skulle bjuda alla Med sitt kontokort Det låg liksom framme jämt på bordet där För Han skulle betala han skulle betala. Jag menar, det, det var ju naturligtvis ingenting bra Han var ju inte han, På ett plan så var han ju givmild Men på ett annat plan så liksom, Det fanns ju ingen liksom sunt förnuft I det han gjorde Det, det var ju inte snällt mot han själv som person Om mm. man har arbetat en hel månad Och sen bränner man det på en helg eh, Genom att köpa öl till främlingar Jag menar, det är ju det är ju respektlöst mot han och, och det han har lagt tid på. Han har ju bytt liksom arbetskraft mot pengar. Det är ju inte att vara generös. Det är att
2: utnyttja andra människor. För alla runt omkring borde ju och visste ju. Du visste ju att han får sin lön och han bränner den på att köpa kompisar. Liksom. Ja. Uh, och, så du visste ju det, och vet man det, då tar man ju inte emot den nölen. Då kanske man pratar med den här personen och säger att du behöver tänka på dig själv lite
3: grann och, och spara åt dig själv. Och, ja, och där har man ju, det. precis det du sa nu, det är i den här ödmjukheten, eh, de här goda råden som man ska bjuda på. Mm. För det du säger, det är ganska modigt att säga det till sin kompis där då. Mm. För, det kan ju, för han vill ju göra en god gärning då. Mm. Men om jag säger tyvärr Så vill inte jag ta emot det här, För jag tycker att det är respektlöst mot dig själv det du gör, du behöver pengarna bättre Då riskerar ju jag att, att Våra relation ska skäras med varandra Men
2: du kan också säga att Hur mycket du tycker om den här kompisen Och tala om att du är lika värdefull För mig i alla fall Fast jag får betala min öl själv
3: Jo precis Men, men det är just det att där är ju, det, är ju det som du sa nu Det var ju det som var Också en viss typ av ödmjukhet, mm. att, att, liksom att lägga fram det, det är viktiga ord att säga.
2: Jag tänker på, du fick ett mejl, jag ska läsa det, för jag, jag tycker det var väldigt väldigt bra, så jag känner att jag vill läsa upp det. Och det handlar om det här, vem är vaken egentligen och varför det är vi och dem. Jag tycker det är så intressant det här, så jag ska läsa upp det här mejlet som, som du fick då. Det är vanligt att personer på sociala medier och Youtube-kanaler- pratar om vikten av att vakna upp. Eller säger ord som vi har vaknat. De ser problem i världen, till exempel korruption. Att de som har makt kan trycka ner vanliga människor och sko sig själva. Men vad jag menar med att vakna, det är att vakna andligt. Med andligt uppvaknande kommer också en inre vetskap. Jag tycker att han har skrivit det här så bra. Jag måste bara säga det. Jag ser och hör skillnad, skriver han. Enkelheten visar sig. Att det pågår krig i vär världen behöver inte jag påtala. Inte heller vem som är skurken. Jag ska istället försöka vara motsatsen, ett ljusare alternativ. Vill du ha fred måste du ta bort kriget i dig själv. Kan det vara så att de som talar om sig själva som vaknar i de här sammanhangen är det ett hinder för sig själva att vakna andligt. De är ju fortfarande kvar i vi och de känslan och det de söker är egentligen grupptillhörighet. Vi som har vaknat och genomskådat världen. Eller att genoms är genomskåda helt enkelt det första steget i att vakna andligt. Det är så vackert för att han har ju genomskådat dem som pratar om vi och dem. Och det är precis det här som jag brukar säga ibland att det är precis som vi har en gung Du har mörker på ena sidan och ljus på andra sidan. Och vi och dem är ju verkligen mörker. Att man skapar separation genom att man lyfter upp sig själv att vara någonting mer. Medan den ljusa sidan, det, jag tycker om den liknelsen. Det är som att se en mamma eller pappa som tar hand om sitt barn. Och ser liksom att ja, min femåring kan inte gå själv till affären och handla. Utan jag får lov att gå med honom eller henne. Liksom. Men min 15-åring kan det. Att man liksom kan varsamt se var barnen befinner sig och inte ställer för höga krav på dem. Och han pratar precis om det här att vi, jag tycker vi måste sätta oss på den här ljusa sidan och ha en stor empatisk, alltså mycket medkänsla för de här människorna som är rädda. Och jag tycker det är så synd att de sitter på de här Youtube-kanalerna och pratar om vi och dem faktiskt. Därför att de skapar ju ingen samhörighet utan de skapar ju bara separation
3: i världen. Ja det är ju splittring och om man nu ska hårdra den lite, lite grann så, de som liksom är aktivister nu, de kallar sig ju själva att de är vakna. Vi är vakna, vi är den vakna ungdomen. Det är vi som ser vad som finns här i världen men liksom att eh, ja, men miljöförstörelsen och allt och det de är vakna, de säger det i alla sina aktioner det är liksom, de skryter med att de är vakna och det ska då legitimera deras handlingar då, för att de vet ju bättre än oss andra mm. och så börjar de begå sådana här terroristhandlingar som jag anser att de faktiskt gör så att jag tror han skrev där också att är det här ett, ett steg i utvecklingen alltså för att vakna upp? Det skulle det kunna vara. Men problemet är ju det: att de här människorna söker ju svar i världen. Egentligen så ska man söka svaret i sig själv. Man behöver inte gå ut och vara aktivist och berätta för alla att nu måste vi rädda miljön, nu måste vi limma fast oss på bilvägar och vi ska eh, punktera bildäck eller vad det är. Utan man behöver egentligen bara sätta sig på en sten i skogen och in inåt för att för att liksom vakna upp och vara den här observatören ta in allting ta in allting som, som, som du ser allting som du hör och gör det till din verklighet och man behöver liksom inte man behöver inte rent fysiskt gå ut och interagera med världen det räcker att man har sett, man har hört och man vet sin sanning det, 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 det är då man kanske får den här sundare uppvakningen då man inte behöver vara den här rebellen jag skulle vilja säga att vad de gör är att de dumförklarar alla andra.
2: Det, det är en dum förklaring av människor. Och då ser man inte den här intelligensen som finns i människor och kapaciteten. För det är precis som han skriver. Jag, behöver, jag vet att det är krig i världen. Jag vet att människor svälter. Men jag vet också vad jag kan göra för att påverka det och inte. Uh, och min erfarenhet är att många som blir aktivister på det där sättet. För det här är en typ av aktivism menar jag. Istället för att lösa det som gör ont i dem själva. Så projicerar de det på det yttre på något vis. Så att det här är ett personligt lidande som de liksom plockar ut på Youtube-kanaler och, och överallt. Så. De här, den här typen av aktivism. Då. Och jag tror liksom fortfarande att människor är smarta och generösa. Så det här är för mig människor som lider och som har ett personligt lidande. Precis som vi pratar om när man, behöver, när man dissar elever eller människor på olika sätt. Så har man ett personligt lidande när man gör det.
3: Ja men nu pratar vi om, om vett och etikett. Mm. Så att om de här människorna som är i sitt personliga lidande och som har gjort det till sin identitet. Vilket betyder att de inte vill lämna det här om de hade fått liksom, jag tänkte så här bättre fostran när de var små men liksom fått mer förståelse fått mer gehör för sina tankar och idéer när de var små att någon vuxen lyssnar på dem det hade nog gjort ganska stor skillnad i deras liv så att, liksom, så att man får, får mer, mer kontakt med allt, mer kontakt med sig själv redan när man är liten för då liksom minimerar man risken att gå till andra människor som också är trasiga för ha flera trasiga människor hitta varandra så blir det ett väldigt starkt sitt som är svårt att pluckra upp och då, då kan det också till och med bli så här att då får man ett ansvar för gruppen så att jag kan inte lämna gruppen även om jag skulle liksom, ja men nu, nu har jag jag har förändrats, jag vill inte vara med längre nej då blir man en svikare om man lämnar gruppen och ingen vill ju vara svikare så att eh, det är väldigt magnetiskt att, att hamna i de här miljöerna det är därför jag pratar om
2: kosmiskt flöde jämt. För är man i kosmiskt flöde då är man i sin egen kraft, i sin egen energi. Och genom den så observerar man världen och det blir någonting helt annat menar jag faktiskt. Men just den här grupptillhörigheten som människor söker, det är ju någonting naturligt hos oss. Vi är ju flockdjur, vi människor och jag tror att vi behöver varann, vi människor på olika sätt också. Men man ska också titta på vilka grupper man söker sig till. Och, och, jag, jag, så här tänker jag. Alla de här aktivisterna som, som står och pratar om och varnar för olika saker. Om jag skulle gå fram och, och fråga om jag får ge dem en kram. Och, sen skulle jag, och de säger ja. Och jag skulle hålla om dem och krama dem länge, länge. En riktigt varm, god kram. Jag tror bara med de skulle börja gråta. Jag tror att skulle, man skulle kunna väcka det där inuti dem som gör så ont som gör att de blir aggressiva faktiskt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello Fresh.
1: conditions apply, see site for details.
0: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Så jag tror
2: att en kram kan läsa väldigt mycket,
0: tror jag. Ja
3: det, det tror jag säkert
2: <laughs> ja det, det, Jag fick bara en rolig bild här in i mitt huvud. Det var det jag fick också När jag såg liksom, Jag tänker på de här som hade Som, ja, limma, som hade satt sig på E4 I Stockholm från de här våtmarkerna ja. Till exempel Om man skulle gå fram istället för att slita och dra dem av vägen Bara gå fram och ge dem en kram Och säga att jag tycker så mycket om dig Du är värdefull Och, och sådär ja, så, så, ja. De skulle nog tappa ansiktet ganska, för de förväntar sig ju det här bråket på något sätt.
3: Ja, det är det de vill. Och sen efter de har fått sin kram och blir glada, då ska de kasta sig i finkan. För det där hör de här hemma så. Då kanske de får psykologhjälp också, då de får mer kramar. För det de faktiskt gör, det är att de är potentiella mördare. Om en ambulans inte tar sig fram till exempel, och en person har en hjärtattack pågående... Då har ju de ett liv på sitt samvete. Så att det är inget demokratiskt sätt att, att liksom, liksom uttrycka sina åsikter på. Men jag tror att det är ett bra sätt att äh, klä människor på. Det är det. Så. Liksom att göra det oväntade. För de gör ju saker och ting och vill ha en viss eh, reaktion tillbaks. Mm. Och så var det likadant den tiden då jag körde buss. Eh, man mötte ju ganska, ganska ofta arga människor. Mm. Så att man, man lärde sig att hantera det där. Bland annat en gång så då, då var det en bil som liksom körde i kapp med och så prejade de in bussen mot vägen. och så då, Jag såg det direkt att han var ju rosen Så han ställde sig i dörröppningen och så började han ju Och han skällde och, skälde. och han, han ville ju att jag skulle skälla tillbaks. Så när han hade skällt klart, jag väntade bara tills han hade lugnat ner sig. Och så sa jag, jaha, men är du klar nu? Sa jag. Så var det helt paff. Det eh, ja, gjorde jag Ja, men då kan du ta ett steg bakåt och så ska jag stänga dörren. För jag har en tid tidigare att sa jag. Och han gjorde det. Och sen stod han bara och tittade på mig när jag for iväg. För han ville liksom att jag skulle kontra med samma energi tillbaks. För det är att avdramatisera någonting. Så jag tänker på om man nu
2: sitter på en kurs. Och läraren säger rakt ut till en att du är så mogen. Eller, eller du, du är vad det nu är de säger när de nedvärderar en. Då kan man ju kanske prova den tekniken då. Att man säger till läraren. Jag känner att jag skulle vilja ge dig en kram. För jag gör det. Och så kan man liksom avdramatisera det kanske. På något
3: vis. Tänker jag. Ja om inte annat så lär det bli tyst av kursen. Ja. Så jag tror på. Jag tror att det är väldigt viktigt att se att
2: människor är intelligenta. Och sen tror jag också. Att det finns människor för. Vi behöver inte konkurrera om någonting i livet. Utan jag tror att det finns människor till alla möjliga platser och yrken och på något vis. Jag tror det. Mm. Så det här med att, att lära känna sig själv, hitta sig själv, vara trygg med sig själv. Att kunna vila i sig själv. När jag kan vila i mig själv och vad jag tycker är intressant och roligt och sådär. Då kommer det automatiskt att ge mig det arbetet. Som jag passar bäst för. Och då kommer jag vara i den generösa bubblan. Hela hela tiden. Mot att man liksom tittar. Ah, där vill jag bli som hon där. Och sen försöker man härma den personen. Och bli som den personen. Och det kommer man ju aldrig att lyckas med. Man kan ju liksom inte bli en annan människa. Som man bara har sett någonstans.
3: Nej. Jag menar, man kan ju inte vara, vara någon annan. Det, det är det enkla svaret. Mm. och endast när, när man blir observatören i sitt liv och man liksom blir ödmjuk man delar med sig, man tar ingenting personligt man tar ansvar för sitt liv så då på något sätt så världen förändrar sig eh, efter ens hur man är som människa så att då, börjar man, då börjar man få saker och ting tillbaks också alltså man börjar harmonisera med, med omgivningen om man ser så ja, för det är ju också viktigt jag tänker på det här
2: med vad som får oss att, att kriga på det sättet som många människor gör. Att, att man liksom kan titta på de här inre krigen som pågår. Det är jätteviktigt att man gör det. Liksom, vad är det? Vad känner jag? Vad, vad upplever jag? Vad har jag varit med om? Hur ont gör det? Hur påverkar det mig? Att man liksom ser hos sig själv hur man blir påverkad. Det är ju, för jag tror att om man liksom kan se sig själv väldigt ärligt. När man har varit med om jobbiga saker eller svåra saker och så där. Då tror jag också att man kan acceptera det och jag tror också att man på något vis har lättare att vila i. Ja men det här är jag. Jag har den här dåliga hemska erfarenheten. Eller jag sa det här som var så dumt den gången. Man kan liksom vila det i sig själv och då slipper man kriga med sig själv. För det var ju lite det han skrev här liksom att, att man, man, det är viktigt att man vill ha fred med sig själv. Och vad är fred med sig själv? Det är ju liksom att plocka bort den här inre oron. Det är ju den som är det inre kriget liksom.
3: Ja, först och främst acceptans. Att man accepterar, som du sa, om, om man har sagt någonting olyckligt till någon. Man måste acceptera att ja, men det har jag sagt, det står jag för till 100%. Och sen på sikt så då måste man ju lära sig att plocka bort känslan som är kopplad till den händelsen. För händelsen kan göra att du bort så när du accepterar, du tar bort liksom den känslomässiga bindningen då har du bara erfarenhet kvar. Mm. Och den erfarenheten kan du använda hur, hur du nu vill. Mm. Så det är så, så jag ser på saker och ting. att När liksom den här traumat har läkt så då får du bara kunskap och erfarenhet kvar. Det handlar liksom om att bara plocka bort den negativa känslan eller tunga känslan.
2: Och det är ju då lidandet också. Du, du gör någonting med ditt lidande. Du, det lidandet du har varit i upphör. Och sen blir det en erfarenhet. Som du liksom kan generöst dela med dig av sen.
3: Sagt. Ja, för jag, nu minns inte vem jag, vem jag pratade med. Jag kanske inte ska säga det heller. Mm. Men det var någon person som hade haft någon typ av drogmissbruk miss, på något sätt. Och eh, den hade kommit ur det då efter många år. Då. Och nu ska, så skulle den... Börja jobba med missbrukare. För det sa ju det, det. Du har ju liksom erfarenhet som är ovärderlig. Erfarenheten som du har. Du kan ju aldrig lära dig den i en skola. Du kan aldrig läsa en bok och lära den. Du kan gå och eh, studera i högskolan i 3, 4, 5, 10, 20 år. Men det ger ingenting. Du har mer erfarenhet än alla dem. För du har upplevt allting där själv. Så att det där jobbet skulle, om du nu vill ha det. Så skulle det passa dig jättebra och du skulle göra skillnad också för andra. Och där har
2: du erfarenheten och så har du det akademiska. Kan du förena de två då blir du en fantastisk beroendeterapeut liksom, på något sätt. Och det är precis det jag pratar om att, man måste, att det finns en plats för alla människor. Så när vi vågar se oss själva verkligen öppen, öppet och ärligt då kan vi se våra kvaliteter. Och när vi kan se våra kvaliteter. Då kan vi se hur vi faktiskt kan dela med oss av det. Och till och med göra ett yrke av det. Det är ju det är så
3: det fungerar. Skulle vi kunna säga att liksom i lidandet så, så döljs våra kvaliteter? Absolut. Det, och, och då måste du liksom sluta
2: kriga. Eh, titta på, våga se lidandet. Ta lidandet i handen. Och det är ju där det, det här med att inte lägga känslor i det. Och det gör ju när du ser det, då hanterar du det. Och, och till slut så blir det bara en erfarenhet. För jag menar, jag lider ju inte av att gå på affär och handla till exempel. Vilket innebär att det är, det är bara någonting jag gör. Med allt annat jag gör. Men skulle jag ha blivit nedslagen någon gång när jag har gått på affärn. Då kanske gå på affär skulle bli ett lidande liksom. Så det gäller ju verkligen att se att vi gör så mycket saker varje dag utan att vi tänker på det. Men det är det här som får oss att lida, som får oss också, som hämmar oss från att utvecklas på något vis. Mm.
3: Och därför är det väldigt viktigt att eh, ta hand om hos sig själv. Och, Ut ja, utvecklas genom lidandet, för, för lidandet är egentligen eh, det är en erfarenhet. Mm. Som, som, som rätt använt om man plockar bort känslorna i det. så då, då kan man få empati till exempel för andra människor genom lidandet man förstår andra situation eh, det kan man göra med alla sorters känslor och ja, det, det är helt enkelt att det finns otroligt mycket kunskap och, i, i erfarenhet och sen är det ju upp, alltså man behöver aldrig gå in och säga att det var det är en dålig erfarenhet eller det är en bra erfarenhet det är en erfarenhet, man kan ju lämna det där att inte värdera det man
2: har varit med om. Utan bara göra det till en del av den man är. För det är ju en del av alla minnen om den jag är på något sätt. Men du, vi ska runda av där. Mm. Nu har vi gjort två avsnitt om lite vett och etikett. Så som vi tänker kring just de orden. Så jag tackar dig David för dagens samtal. Ja, tack själv. Suprina. Och alla ni som lyssnar får jättegärna förstås dela våran podd. Hjälp till att sprida den. Vi har ju ett väldigt litet nätverk egentligen för våra poddar. Som, eftersom David inte har sociala medier. <laughs> så jag skyller på dig. Nej, ja, men. Jag, jag, jag är van. Ja du är van. Nej, så att, eh, ni får jättegärna dela podden och hjälpa till. Så fler hittar till den om det är så att du tycker om att lyssna på vår attubabbel. Har du så bra om nu då, David? Ja, detsamma. Och du som lyssnar ska också ha en riktigt, riktigt fin dag. Mm.